0: Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían, o de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande diciendo, «Este es el gran poder de Dios». Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito o extremadamente asombrado. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo». Verso 20, «Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad Veo que estás. Respondiendo entonces, Simón dijo, Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. La muerte de Esteban produjo persecución y dispersión entre los cristianos ¿Helenistas? ¿Quiénes eran estos? Bueno, estos eran judíos que hablaban griego, como Esteban. Y Esteban criticó la adoración legalista y la religión nacionalista del pueblo judío. Y el pueblo judío no toleró lo que dijo Esteban, y usted lo puede leer en el párrafo anterior, el capítulo anterior. Ellos no toleraron esto y decidieron asesinarlo públicamente por lapidación. Técnicamente hablando, es apedrearlo. Decidieron apedrearlo. Entonces, uh, la gente consintió con esto. Esta fue la tercera vez que algo así ocurrió, pero en este caso el pueblo estuvo a favor. La Biblia dice que hombres piadosos lo recogieron y lo enterraron. Esto probablemente pasó unos días después porque la ley no permitía que se tocase un cuerpo en este caso y generalmente la gente que moría apedreada moría bajo un montículo de piedras. Ellos se arriesgaron a sacarlo de ahí y llevarlo a enterrar, porque la ley decía que cuando una persona moría, como criminal, nadie podía darle sepultura honrosa. Esto nos hace recordar que cuando el Señor Jesucristo murió, y un hombre fue y pidió su cuerpo a Pilato, también se estaba arriesgando, porque recuerden que Jesús también murió bajo la ley judía como un criminal. Son datos que aparecen que uno los lee así rápido y no sabe que hay un contenido muy importante adentro de esto. Pero bueno, en fin, este hombre, Esteban, el primer mártir cristiano, como la historia del cristianismo lo conoce, Finalmente es enterrado, y este es un griego o un helenista, un judío helenista, que hablaba griego y tenía obviamente gente que lo estaba escuchando, tenía gente que estaba escuchando y recibiendo la palabra de Dios a través de Esteban. Bueno, Lucas, que es el autor del libro de Hechos, por primera vez presenta a Saulo de Tarso, el que ustedes saben después fue el apóstol Pablo. Lucas habla acerca de Saulo de Tarso tres veces, en pocos versículos aquí, para darnos una presentación de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso consintió con la muerte de Esteban. No dice si él tiró piedras o no, pero estaba de acuerdo con la muerte de Esteban, lo cual es lo mismo, realmente. Estuve de acuerdo con este asesinato. Y luego también dice que uh, Saulo de Tarso fue un Terrorista. La Biblia dice que iba por las casas, posiblemente por los hogares, las reuniones caseras ya, y a sacar, a arrastrar a niños, a grandes, a mujeres, y para llevarlos a la muerte. Era un verdadero fanático de su religión, como mucho de lo que escuchamos hoy alrededor del mundo. Los cristianos helenistas tuvieron que escapar debido a lo que pasó con Esteban, a la persecución, y lo interesante que hemos leído juntos es que estos cristianos no callaron donde fuera que fueron esparcidos, ¿qué hicieron? Continuaron testificando, continuaron hablando de la palabra de Dios. Y ellos fueron por las regiones de Judea y de Samaria, cumpliendo de esta manera la orden del Señor Jesús. Tiempo atrás, antes de morir, el Señor Jesús había dicho... Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta este momento todo fue en Jerusalén. La iglesia estaba solamente en Jerusalén. Había algunos creyentes por aquí, por allá, esparcidos, pero en realidad la iglesia estaba en Jerusalén. Este evento de la persecución obliga a estos cristianos a salir de la ciudad y luego dice excepto o salvo los apóstoles y quizá usted lo lea y dice ¿qué pasó con los apóstoles? porque tendrían que haber sido los primeros a escapar porque eran los apóstoles gente muy conocida ya a ese tiempo bueno los apóstoles no eran helenistas entonces ahí en ese momento hubo una oportunidad si se quiere para que los apóstoles quedasen ahí un tiempo más y los demás tuviesen que escapar pero lo importante aquí es que cuando ellos salieron continuaron predicando el Evangelio. Les doy otro dato importante. Aquí Lucas utiliza para nosotros en español la palabra fueron esparcidos. En el griego, en el cual fue originalmente escrito esto, la palabra esparcir es la la misma palabra que se usa para semilla o sir. Y esto es importantísimo. El Evangelio es la semilla de la palabra de Dios, dijo el Señor Jesús en su famosa parábola de los terrenos verdad, o las, o las semillas en diferentes tierras y luego el esparcir es la idea de esparcir y arrojar semillas en el campo y eso es lo que usted y yo hacemos cada día cuando de alguna manera u otra hablamos del Señor a alguien, testificamos del Señor a alguien estamos esparramando la semilla y si algún día viniese una persecución y tuviésemos que escapar de este lugar los que somos realmente de Cristo, no podemos dejar de decir lo que hemos experimentado, lo que hemos visto y oído, dijeron los apóstoles. Entonces, bueno, eso fue lo que ellos hicieron. Ahora, eh, ya Samaria había escuchado algo del Evangelio. Si ustedes no vayan ahora, pero si los que están apuntando, apunten en Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4, el Señor Jesús mismo se encuentra con una persona que ustedes conocen muy bien, la mujer samaritana. Y en el pozo de Jacob se encuentra con la mujer samaritana, le habla acerca de quién es él, el verdadero Mesías, y, y la mujer, se digamos, se convierte a Cristo, sale al pueblo, le dice a todo el mundo, el pueblo viene a Jesús, le pide a Jesús que se quede, Jesús quedó como tres o cuatro días allí y mucha gente se convirtió. Así que para la época en que Felipe va a Samaria, no mucho tiempo después posiblemente, Había algunos creyentes, no había una iglesia, había algunos creyentes, pero los judíos helenistas estaban confundidos. Allá por el año 722 a.C. habían sido cautivos o llevados al cautiverio del reinado de Asiria, pero no todos fueron al cautiverio, algunos lograron permanecer en esa región de Samaria. ¿Y qué pasó? Comenzaron a casarse con canaanitas, algo que la ley judía prohibía. Dios les había prohibido que se mezclasen con pueblos extranjeros porque siempre eso iba a traer idolatría. Finalmente, bueno, eso fue lo que pasó. 700 años donde ellos empezaron a mezclar con estos pueblos gentiles y empezó a haber idolatría. Y entonces el pueblo judío, los que después quedaron en Jerusalén, no andaban muy bien con esta gente. Recuerdan otra vez en Juan 4, cuando está la mujer samaritana y, 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 y Juana, claras, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué? Bueno, porque unos eran judíos y los otros eran mezclados. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Ahí había mucho conflicto. Otro conflicto que había por tantos años era el lugar del templo. Los samaritanos dijeron, bueno, aunque nosotros nos mezclamos y es cierto, uh, pero seguimos siendo el pueblo de Dios. Entonces tomaron el Pentateuco, que es el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio. Ellos hicieron su propia versión de algunas cosas allí. Luego edificaron un templo en el Monte Gericén y ese es el monte donde posiblemente cerca ...estuvo el encuentro de Jesús y la mujer samaritana. ¿Cómo sabemos eso? Recuerde que la mujer samaritana dice a Jesús... ...ustedes los judíos dicen... ...que tenemos que adorar a Dios en Jerusalén... ...específicamente en el templo de Jerusalén. Nosotros aquí decimos que debemos adorar a Dios... ...en este monte. ¿Qué quiso decir la mujer? En aquellos años, mientras ellos estuvieron allí... ...los samaritanos edificaron otro templo a Dios para competir con el templo de Jerusalén. Y ellos dijeron, Dios está con nosotros. Y los judíos decían, Dios está con nosotros. Y los judíos decían, Dios solamente acepta, acepta, acepta adoración en el templo de Jerusalén. Los samaritanos decían, no, es en el templo del monte Jericín de Samaria, que ya estaba posiblemente destruido en esa época. Jesús dice, mujer, ni acá, ni allá. ¿Recuerdan eso? Los verdaderos adoradores adoran a Dios el espíritu y en verdad, porque así es necesario que los verdaderos adoradores adoren a Dios. Le dijo Jesús a la mujer, llegará un día que ni en este monte ni en el de Jerusalén. Bueno, en el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron el templo de Jerusalén. Se cumplió. Ni acá ni allá. Y hoy en día, ustedes somos parte de su cumplimiento. ¿Por qué? Porque no es un lugar, un edificio, un monte, un barrio, un país. Es en espíritu y en verdad. Dios dice, los que adoran a Dios de verdad, le adoran donde quiera que estén, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Recién escuchamos el testimonio de esta hermana, ella que estaba ya esperando sus papeles. ¿Y qué hizo? Empezó a hablar otros de Cristo siguió adorando donde estaba. No dijo, voy a esperar hasta que me den la bici y cuando llegue otra vez a Estados Unidos voy a otra vez a ir a la iglesia. No, adoró donde estaba. Y todos adoramos donde estamos. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No necesitamos un lugar fijo, aunque es cómodo tenerlo, pero nosotros. Entonces, todo esto es el contexto de esta evangelización en Samaria. Ahora, a... Uh, Es importante recordar estos detalles por lo que sigue adelante. Felipe, ¿quién fue Felipe? Felipe fue uno de los siete diáconos. Si usted, no lo haga ahora, pero apunte, Hechos capítulo 6, es donde los apóstoles eligen, junto con la congregación, siete hombres, todos helenistas curiosamente, siete hombres para servir. Hasta el momento había doce apóstoles, ¿Qué? Recuerda la historia de Matías, reemplazante de Judas Iscariote. Y todo venía bastante bien, pero la congregación era lo que llamaríamos modernamente una mega iglesia, una mega church. Entonces había miles y miles de personas. Y naturalmente, cuando hay mucha gente, hay cosas que a veces salen un poquito de control y algo tiene que suceder para corregirse, ¿verdad que sí? Aquí nosotros en la red, en las tres congregaciones, juntamos todo y tenemos bastantes personas, en poco tiempo. Entonces, no me asusta cuando yo veo que alguna cosa se va de control. No se asusten si eso ocurre. No se asusten si de pronto usted dice, ¿por qué esta persona está haciendo esto cuando no le corresponde? Porque en realidad hay otro líder que tiene que hacer eso. Y a lo mejor usted viene y me dice, pastor, esto, ok. ¿Qué les digo yo siempre? Santo problema. Y usted dice, ¿cómo es que es un santo problema? Es un problema de crecimiento, donde algunas cosas de pronto se le escapan a uno al otro porque tantos tienen espíritu de servicio que quieren hacer y hacer y hacer y de repente se superponen o se sobreponen sobre otros. Fine, eso se corrige. Mis hermanos, yo prefiero tener que tratar de corregir eso que llorar todos los días y decir, nadie quiere servir. ¿Verdad? Gracias por su entusiasmo, pero eso es lo que yo siento. Entonces aquí pasaba algo muy interesante. Felipe, uno de esos siete diáconos que estaban acostumbrados a servir manos al arado y con la gente pobre, etcétera, hay otros y también helenista, Dentro de la persecución sale también Felipe y Felipe viaja a Samaria, viaja al norte, viaja a Samaria. Y um, empieza a predicar el Evangelio. Entonces, uh, dice aquí el texto que Felipe les predicaba a Cristo. Igual que hizo a la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque yo les comenté antes que los samaritanos hicieron su propio templo. ¿Se acuerdan? También dice que además hicieron su interpretación del Pentateuco. ¿Recuerdan eso? Y luego los samaritanos también tenían su propia versión del Mesías. Tenían su versión de quién era el Mesías. Otra vez, Juan 4. Jesús se encuentra con la mujer samaritana y la mujer samaritana le dice a Jesús, sabemos que ha de venir el Mesías. Y usted dice, ajá, la mujer sabe No, 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 no. Los samaritanos sabían que iba a venir un Mesías, pero ellos tenían su propia versión del Mesías. Jesús les aclara... ¿Quién es realmente el Mesías? ¿Cuál era realmente la función del Mesías? Y en un momento, cosa rara que no hacía mucho Jesús, cuando la mujer samaritana dice del Mesías, ¿qué le dice Jesús? Yo soy el que habla contigo. Y la mujer tiene que haberse sorprendido porque el concepto que ellos tenían como samaritanos era diferente. Bueno, cuando Felipe viaja a Samaria, cuando usted ve conmigo que Lucas, el autor de Hechos, inspirado por el Espíritu Santo, dice y les predicaba a Cristo, usted dice, bueno, yo haría lo mismo. Ya, pero hay una diferencia. Les predicaba a Cristo el verdadero Cristo de la Biblia, el verdadero Cristo que se anunciaba de Génesis a Malaquías. No cualquier Cristo, Ahora dígame una cosa, ¿usted acaso hoy, aún en Denver Alrededores, no sabe que hay personas que creen en Cristo, pero no es realmente el Cristo de la Biblia? Y usted dice, bueno sí, porque creen que murió, que nació en Belén, de la Virgen María. No, no, no me refiero a eso. ¿No sabe usted que algunos no creen que Jesucristo es Dios? ¿Que creen que el Padre creó a Jesús? que Antes no existía, si no lo sabe, venga a pelear conmigo a Radio Luz todo el tiempo porque siempre vienen esas cosas. Hoy estamos viviendo ese tiempo. Hay mucha gente llamada cristiana, pero no cree en Cristo tal cual la Biblia lo presenta. Tienen su versión de Cristo. Así que estoy en buena compañía con Felipe. Muy bien, dice aquí que les predicaba Cristo, quien realmente es Cristo. Pedro hizo lo mismo en Pentecostés. Cuando llega el día de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende. De pronto Pedro, que había negado a Jesús no hacía muchos días atrás, tiene un valor sobrenatural, eso es un fruto del Espíritu Santo en una persona, y empieza a predicar, no con odio, no con rencor, no con condenación, pero es clarito al predicar. ¿Y qué hace? Predica a Cristo. Y en un momento dice, este Jesús de Nazaret al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y la gente dijo, este era nuestro vecino, ¿cómo puede ser Dios? Y Pedro dice, este es Dios, el Mesías que iba a encarnarse, es Él. Por eso cuando bautizó, insistió en el bautismo en el nombre de Jesús. No dijo que no bautizara el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jamás Pedro contradeciría algo que Jesús ordenó. ¿Están de acuerdo? Y si no están de acuerdo, lo siento, esto es lo que dice la Biblia. Jamás, jamás Pedro contradecería a su Maestro, al, al Señor, al Mesías. Pero hace un énfasis para que se den cuenta que al ser bautizados incluyendo el nombre de Jesús, están declarando quién es Jesucristo. Están declarados que no es un Mesías político, como ellos esperaban que lo librase de Roma, del imperio. Este es Dios, como Isaías lo profetizaba en su libro y ellos lo sabían muy bien. Felipe hace lo mismo, Pedro hace lo mismo, Jesús hizo lo mismo con la Samaritana. Observen cómo está entrelazado todo esto, es muy importante. Pero bueno, seguimos adelante. Él predicaba a Cristo y la gente fue atraída a la predicación de Felipe y también fue atraída a los milagros imagínense la gente se sanaba, cojos eran sanados paralíticos eran sanados y esto ocurre mucho en la Biblia la predicación es acompañada por la transformación de esas vidas es lo que la palabra hace y es acompañada por milagros y usted dice, pastor nosotros nos gustaría ver milagros en la red bueno, venga más seguido venga los jueves a orar esto que vimos de la mano es un milagro, bajo las condiciones. Hemos tenido gente aquí que ha sido sanada de cáncer. ¿Alguno está presente aquí? Yo lo estoy viendo. Hemos tenido aquí gente que ahora, usted quizá no se enteró, ¿sabe por qué? O porque no estuvo aquí o porque no hacemos un show del asunto. La gloria se la damos al Señor. ¿Qué? Entonces no es, hoy oh, y quién oró! Todos oramos. Uno más, otros menos... Todos fuimos parte de esto de alguna manera. La gloria se la tiene que llevar el Señor. Pero Dios siempre hace estas cosas de una forma o de otra cuando buscamos realmente su rostro y oramos. Bueno, en en Samaria, Felipe era usado por Dios para hacer milagros. Dios los hacía. Pero yo quiero contarles algo rápido aquí. Ah, ¿Qué pasa cuando hay señales y milagros? Los milagros, dijo una persona, un teólogo, los milagros pueden asistir a la fe, pero nunca pueden sustituir la fe. Se lo digo de nuevo. Los milagros pueden ayudar a la fe, pero no pueden sustituir la fe. En otras palabras, una persona puede ver señales, prodigios, milagros, y eso puede ayudarle a tener fe, pero hasta ahí. Si los milagros, en vez de ayudarnos a tener fe... Son todo lo que buscamos, se transforman en un obstáculo para la fe. Porque entonces la persona dice: Si no veo milagros, no tengo fe. Entonces, los milagros asisten, ayudan, pero nunca pueden ser un obstáculo. Cuando la concentración es en los milagros, por eso Dios para los milagros a veces, yo veo, porque terminan siendo un reemplazo de la fe. Y eso no puede ser. Bueno. en unos momentos vamos a ver que esto fue el problema también en parte de Simón el Mago. Pero los habitantes de Samaria recibieron el Evangelio con gozo, ¿verdad? Nuestra hermana decía, las damas tienen que estar, un cristiano tiene gozo cuando recibe a Cristo. Eso no significa estar todo el tiempo cantando, significa que tiene gozo en su corazón. Ser cristiano no es entrar en un funeral. La reverencia no significa estoy en un velatorio, en un funeral. ¿okay? Sí, hay, hay gozo en el corazón y es una de las demostraciones que usted conoce a Cristo. Bueno, ¿qué pasó con este gozo? Más adelante, no vamos a ir ahora ahí, pero más adelante está la famosa historia de Felipe y el etíope Eunuco. ¿Recuerdan esa historia? Funcionario de la reina Candaza de Egipto. Y lo que nos dice fue que después que el eunuco creyó, este funcionario del gobierno creyó y fue bautizado, tuvo gozo. Es una de las primeras experiencias que uno tiene al conocer a Cristo. Pero volvamos a Simón. ¿Qué pasó con este hombre Simón? La conversión de Simón no fue sincera y este es el punto. Presta atención porque aquí este es el punto al que tenemos que llegar que tiene que ver con el avivamiento. La conversión de Simón el mago, todos sabemos que es un mago, sus trampas, sus cosas, asombraban a la gente. La conversión de él no fue realmente una conversión por lo que dice el texto. Simón creyó e inclusive fue bautizado, observe eso. Posiblemente un bautismo en masa, ¿verdad? Toda la gente creyó, todo el mundo se bautizó, medio parecido a lo que había pasado en Pentecostés. Muchos autores llaman a este hecho el Pentecostés samaritano porque de veras esto fue algo maravilloso. Ahora, ¿qué pasó con Simón el Mago? A Simón le atrajeron los milagros, ¿se dio cuenta? Lucas dice, seguía a Felipe por todos lados. Yo como predicador sé lo que es, no aquí en Denver, porque bueno, esto es una ciudad muy grande, ¿verdad? Pero en algunos pueblos que he estado, y uno está un un rato así, de repente alguien que lo sigue es la sombra de uno. Uno tiene ganas de decirle a... no tiene ganas de ir a dormir o va a seguir conmigo donde yo voy a dormir. O... Hay gente que tiene tanto entusiasmo que se le pega a uno. Ahora imagínense, este hombre, Simón, vio a Felipe, recuerden que era un mago, y seguía a Felipe admirado de todos los milagros y las señales y el poder de Dios. Y lo seguía por todas partes. Cuando Lucas, el autor de Hechos, comienza, comienza, ah, comenta perdón, esto, fíjese que no está diciendo que Simón se entregó a Cristo. Dice, también Simón creyó y fue bautizado. Parece que Simón vio un nuevo poder que no conocía y pensó que serían nuevas artes mágicas que él podía tener y eso lo harían rico y famoso, si pudiese aprender cómo hacer estas cosas, de poner la mano sobre la gente y que recibiesen el Espíritu Santo. Bueno, pero ¿quién llega a Samaria? Pedro y Juan. Y usted dice, Pedro y Juan fueron para vigilar a ver si Felipe estaba haciendo buen trabajo. No, señores. Pedro y Juan hicieron lo que hoy en día se hacen los avivamientos. La iglesia en Jerusalén escuchó de, digamos, este avivamiento en Samaria y envió a Pedro y Juan para ayudar a Felipe. Hermanos, por eso yo les digo a ustedes, afírense bien, pongan su casa en orden, su matrimonio en orden, sus hijos, porque Dios de pronto manda un avivamiento y los necesitamos a todos ustedes. No hay forma de hacer otra cosa. Vamos rápido, por favor, ayude. ¿Ven? Entonces, los dos apóstoles, Pedro y Juan son enviados, no fue cualquiera, ven, son enviados por la iglesia en Jerusalén, por favor vayan a a Samaria, escuchamos reportes del avivamiento que estaba, Felipe va a necesitar ayuda. Cuando ellos llegan, ahí hemos leído juntos, se encontraron con que había algunas cosas que arreglar. La iglesia envió a estos, y una de las cosas que dice Lucas, el autor de Hechos, se dieron cuenta que los que habían sido bautizados por Felipe, De todas maneras, aún no habían recibido el Espíritu Santo. Y aquí es donde vienen las divisiones de denominaciones entre muchos cristianos. ¿Verdad que sí? Ahora, no tiene por qué haber eso si lee bien la Biblia. Al estudiar el Libro de Hechos vemos que no hay un patrón, no hay un modelo, no hay una fórmula en cuanto a cómo es esto. En varios casos se dice que en la Biblia... Se dice que creyeron, fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo. Mientras que en otros casos, como en el de Cornelio, ¿recuerdan la historia de Cornelio? Gentil. Cornelio y su familia y sus amigos, cuando llamaron a Pedro para escuchar el Evangelio, primero recibieron el Espíritu Santo, dice la Biblia, y luego fueron bautizados. Hmm. ¿Será que la Biblia se contradice? No, la Biblia nunca se contradice. Nos está poniendo los diferentes casos para que usted y yo no nos contradigamos y pensemos, oh, primero es esto, después esto. Dios se mueve como Él quiere. Los elementos tienen que estar ahí, pero Dios lo hace como Él quiere. Entonces, aquí está para que usted sepa qué hacer cuando le vienen con estos problemas. Entonces, aquí dice que en este caso todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo siempre está eh, conectado a la salvación, a la conversión. El Espíritu Santo viene en el momento que usted recibe a Cristo. Es más, Él es el que le convence que usted necesita a Cristo. No es su cabecita y su inteligencia, ni la mía. Entonces, cuando uno acepta a Cristo, Dios no se divide en diferentes partes. Cuando Él acepta, acepta a Cristo, el Espíritu Santo viene. No lo confunda con... La llenura del Espíritu Santo, que es el control constante del Espíritu Santo en su vida y en la mía, que a veces incluye momentos especiales o cuando Dios otorga ciertos dones especiales y a veces pueden ser hasta sobrenaturales, gloria a Dios, pero no confunda eso. En otras palabras, no haga un monumento, no idolatre experiencias con el Espíritu Santo, porque eso es contristar al Espíritu Santo, curiosamente. Entonces, aquí simplemente dice qué fue lo que pasó. Ahora, Lucas nos da una pista de qué está pasando aquí. Dice Lucas, aún no habían recibido el Espíritu Santo, sino que solamente... Usted vio eso, ¿verdad? Apúntelo, le aseguro que alguien le va a preguntar lo del bautismo en el nombre de Jesús. Acá tiene una pista. Capítulo 8. Dice que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ah, ¿No era en el mensaje de Pentecostés acaso capítulos antes que Pedro dice bautizos en el nombre de Jesús, para perdón de los pecados? entonces, ah, hay que bautizarse solamente en el nombre de Jesús. Ahora miren lo que dice Pedro en este caso, no, 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 acá hay que corregir algo porque ustedes fueron bautizados solamente en el nombre de Jesús. ¿Qué está diciendo Pedro? Ah, aquí falta algo, care ¿sí? No? Good. Si no, recuerde que lo tenemos en el podcast. Vuelvo a escucharlo. Pero aquí dice esto, ¿verdad? Ok, habían sido bautizados solamente en el nombre de Jesús. Los apóstoles Pedro y Juan oran para que los samaritanos reciban el Espíritu Santo. Y lo que les decía antes, muchos uh, llaman a esto el pentecostés samaritano. Otra cosa curiosa, no dice cómo o qué ocurrió, solamente dice que pusieron sus manos sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo. No dice que hablaron en lenguas, no dice si profetizaron, no dice si se cayeron al suelo, no dice si tuvieron visiones y sueños, solamente dice recibieron el Espíritu Santo. Entonces, lo que la Biblia no dice, usted no se lo agregue. ¿Ok? En este caso es todo lo que dice. Entonces... Solamente habían recibido esto. Entonces ahora completan las cosas como tienen que ser. Dos cosas para observar. Simón no recibió el Espíritu Santo. Se da cuenta que aquí no dice que Simón recibió el mago el Espíritu Santo. Aunque ya era creyente y se había bautizado, Simón observó todo eso. Lucas no dice cómo se manifestó el Espíritu Santo, pero tampoco dice cómo... ¿Qué pasó con Simón? Lo muestra como un espectador. Y observe lo que dice: Simón quiso comercializar con el poder del Espíritu Santo. Simón ofreció dinero: deme a mí el poder. ¿Cuánto quieren? Oh, ¿what? Wow. Simón quiso comercializar con el Espíritu Santo y su poder. Simón imaginó las posibilidades de hacerse más famoso, de hacerse rico con ese poder del Espíritu Santo. Eso demostró que no era convertido, su corazón no, hubiese, no era transformado, porque nadie que es convertido piensa una cosa así. Y si se le pasa por la cabeza, enseguida tiene convicción del mismo Espíritu Santo y se arrepiente, ¿qué estoy pensando? Perdón, Señor. No. Él dijo, ok, esto me gusta. Y lo vio con los ojos de un mago, lo vio con los ojos de un comerciante. Vamos llegando al núcleo, la Biblia muestra el amor al dinero y la avaricia como las fuerzas más destructivas para cualquier persona. ¿Recuerda a Ananías y Zafira? Como que es triste ver el relato de Ananías y Zafira. Todo venía tan bien. Todo era maravilloso. Todos se amaban increíblemente. El hermano Cristian leyó antes el texto de Estaban unánime juntos. Y de repente aparecen estas cosas como Ananías y Zafira. Pero dice la Biblia que Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. Y Pedro les dice, no tenían necesidad de traer esto aquí, esta ofrenda aquí. Pero si la traen, no digan que este fue el precio cuando ustedes saben que es mentira. sí que ahí estuvo el problema. Pero ese es, es raíz de todos los males, es el amor al dinero. ¿Recuerdan en Timoteo la Biblia dice eso? El cual codiciando a algunos fueron traspasados de muchos dolores traspasados de muchos dolores. Y Pedro le dice a Simón, tu alma está en hiel de amargura. Básicamente el mismo problema. Simón quiso manipular el Espíritu Santo. Seguramente vio la posibilidad de llegar a la fama y a más dinero por medio de hacer milagros. Simón no vio la humildad de Felipe, Pedro y Juan al ser usados por Dios en milagros y en la Palabra. Hermanos, no es posible manipular al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no está sujeto a nuestra voluntad. Nosotros estamos sujetos a la voluntad de él. Hoy en día todavía hay muchos que tratan con el Espíritu Santo como si fuese un buen negocio trabajar con el Espíritu Santo y a ver qué pueden sacar y manipular. Y siempre hay dinero involucrado en eso. Pedro reprende duramente a Simón el Mago y le da la oportunidad de que se arrepienta. Primero, casi, lo, 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 casi, casi, casi lo maldice. No lo maldijo, pero casi. Y, y al mismo tiempo le dijo, pero arrepiéntete. A ver si te perdonaba perdonado este pecado. Y nunca dice la Biblia que Simón se arrepintió. ¿Se dieron cuenta? Nunca. ¿Qué hace Simón? Oren ustedes por mí a Dios. Y usted puede pensar, qué humilde que era. Estaba tan arrepentido que no tenía ni siquiera coraje de... No, no, no estaba Nada. No hubo arrepentimiento, hubo un temor por lo que Pedro había dicho que le iba a pasar. Pero no hubo un verdadero arrepentimiento. Ahora, muchos vienen a Cristo, al Evangelio, a una iglesia, igual que Simón. No digo que serán brujos o magos, unos sí, otros no, pero vienen, vienen a ver qué. Van al Evangelio, van a Cristo, a ver, ¿qué le puedo sacar de bueno a todo esto? ¿En qué me puede beneficiar todo esto? ¿Qué puedo obtener de todo esto? Otros, ¿cómo llegan al Evangelio? No digo solamente a la Iglesia, sino al Evangelio de Cristo, por herencia. Mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, de pequeño me llevaron a la Iglesia, pues, ok, yo soy cristiano. Y a veces los papás y las mamás, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Te tienes que bautizar, te tienes que bautizar, te tienes que bautizar. Pastor, acá estás, hay que bautizarlo. Y nosotros acá tenemos clase, de bautismo, y a más de un niño le tenemos que decir, sorry, you're not ready. Y los niños nos han dicho, no, es cierto, yo no entiendo lo que, pero mi mamá quiere que me bautice. Pero tú, tú comprendes que eres pecador, tú comprendes que, bueno, you know, del infierno, tú comprendes el castigo, la ira que vendrá, tú, tú comprendes quién es Cristo, qué hizo Cristo, qué... no. Pero mi papá me dijo que tengo que bautizar. Sorry, no va a happen. ¿Ven? Entonces, uh, esto es muy serio. Uno se bautiza como una expresión pública y una ordenanza que Jesús dejó cuando somos ahora de Cristo. Pero como algunos piensan que el bautismo es para la salvación, pues al agua lo antes posible. Pues si es por eso, cuando nazca, antes de salir del hospital, métalo al agua y bautícenlo. Entonces, la Biblia dice, no, 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 el bautismo es para una persona que reconoce sus pecados. No Simón el Mago. No Simón el Mago. Entonces, ahí aprendemos por qué venimos al Evangelio, a los pies de Cristo. ¿Qué, qué nos motiva venir a los pies de Cristo? Es la convicción de pecado y pecado, entendemos, es violar la ley de Dios. No solo los mandamientos, ¿no? pero digamos todo eso. ¿Comprendemos lo que es pecado? Yo le digo esto, si usted no comprende lo que de verdad es pecado, es muy difícil que usted sea salvo o que llegue a la salvación. Pero hay gente así constantemente que llega a la salvación, supuestamente a Cristo, porque, bueno, tenía problemas en el matrimonio, alguien lo invitó a la iglesia, escuchó, le gustó, y acepto a Cristo, más o menos como quien acepta a un buen consejero clínico. O si a usted le dicen, mire, tiene un cáncer y tiene seis semanas de vida, y usted dice, alguien va y le dice, pero yo conozco un médico, acá o en Chihuahua. Y usted dice, lléveme donde quiera, pero es mi última posibilidad. Algunas personas llegan a Cristo así. Porque el Señor los va a ayudar. Ahora, claro que el Señor los va a ayudar. Pero miren lo que dijo el Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Jesús no dijo, nadie viene a la sanidad, sino por mí. Claro que Jesús sana, cuando Él quiere, cuando es su voluntad. Pero, pero no, ese es el motivador. Y yo me temo que quizá algunos de ustedes hoy visitándonos, aún siendo miembros de la iglesia o quien quiera escuchando en el podcast, de pronto puedan decir, ese soy yo, Pastor Daniel. Yo nunca fui brujo, nunca fui mago, nunca fui esto, nunca fui el otro, pero, you know, yo estaba en una iglesia y el pastor me falló, o la esposa del pastor me falló, o la iglesia me falló, o hubo inmoralidad, o alguien se robó el dinero, y quedé tan frustrado y quedé tan mal que dejé de ir a la iglesia. Son todos una bola de hipócritas. Déjeme decirle, usted posiblemente nunca conoce a Cristo. Silencio en la sala. ¿Ese pastor cómo se atreve a decir eso? Bueno, me tengo que atrever a decírselo por su propio bien. Yo también he tenido frustraciones en mi vida con iglesias, con pastores. Y déjeme decirle un secreto. Los pastores tenemos más frustraciones que todos los miembros de iglesia juntas si se habla de frustraciones. Siempre tratamos con gente, prácticamente todos los días, siempre escuchamos cosas raras, siempre escuchamos gente que... Para cualquier lado. ¿Por qué no nos vamos? Ahora, piénselo usted. Ahora, hay cosas que tienen su punto en una iglesia donde uno dice hasta acá. Falsa doctrina, no hay arrepentimiento, ok, fine, escape de ahí. Pero si no ese es el caso y usted simplemente anda de lugar en lugar buscando algo que le satisfaga y que la respuesta sea la respuesta que usted quiere escuchar, Bienvenido al club de Simón el Mago. Y usted dice, pero me bauticé. ¿No se bautizó Simón el Mago? ¿Y qué me cuenta de Judas Iscariote? ¿A cuántos de nosotros no nos hubiese gustado caminar tres años con Jesús todos los días? Sin embargo, Judas nunca fue salvo. Judas, ahí lo tuvo cara a cara al Señor y sin embargo negó a Jesús. ¿Quieren que vayamos más atrás? ¿Qué me cuenta de un tal Lucifer? en el cielo, líder de alabanza y adoración, como dicen algunos. No me consta, pero supuestamente. ¿Qué pasó? ¿Usted necesita ver para creer? ¿Qué me cuenta de Lucifer? ¿Qué me cuenta de Judas? ¿Qué me cuenta de Simón el Mago? Mire la reacción a estas cosas. Wow. ¿Cuántos de ustedes acaso están... Tarde no necesitarían orar y decir, oh my God, Señor, como dijo el Rey David, examíname y pruébame, mira mi corazón. ¿Qué está pasando adentro mío? ¿De veras te conozco? ¿O cualquier viento de por aquí por allá me tira, me aparta, me duele? O... Confieso, Señor, que algún día, tal vez hace años, llegué a los pies de Cristo, dejé de ser católico, dejé de ser budista, dejé de ser you know, maometano, dejé de ser hindú, dejé de ser ateo, dejé de no tener nada y ahora soy cristiano. Pero honestamente, Señor, yo no sé si tú vienes hoy si yo voy al cielo contigo. No sé. Porque lo que estoy escuchando esta tarde es que yo vine por conveniencia. Que yo vine por necesidad a Cristo. Que yo vine para que usarte como un médico, y Él es el médico. Usarte como un consejero psicólogo, y Él es todo eso y mucho más. Pero nunca me di cuenta del peligro en el que estaba por ser un pecador perdido. Pero ahora me doy cuenta. Te pido perdón y recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y a partir de hoy, borrón y cuenta nueva, aunque haya sido pastor. No importa. Es preferible llegar al momento de la verdad que vivir el resto de su vida en una mentira. Mateo 7.21 dice, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos la mano sobre los enfermos. Y Jesús les dirá a muchos de ellos, apártense de mí, yo no los conozco. Nunca los conocí. ¿Se da cuenta? No se deje llevar por lo que escucha y lo que ve. Ah, no, abra su corazón a Cristo. Es, es preferible... Pasar un poco de vergüenza o pena para decir, wow, yo estaba equivocada equivocado, pero ahora sí quiero recibir a Cristo. A mí, hermano, hermana, es preferible eso antes que usted siga en un engaño y cuando llegue el día final, Dios lo mire y le diga, yo no te conozco. Es preferible esto. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Dios le está dando la oportunidad para que usted le permita al Señor examinar su corazón. Dígaselo en sus propias palabras. Yo no estoy aquí para hacerle dudar de su salvación, pero estoy aquí en el nombre del Señor para que usted reflexione y examine, y le digas al Señor, examíname mi corazón, como dijo David. Pruébame, ve si hay camino de perversidad, guíame por el camino recto. No está hablando de moralidad o buena conducta o mala conducta, está diciendo, Señor, soy o no soy salvo. Quiero saberlo y si no estoy seguro, te pido perdón por mis pecados. Yo he violado tu ley como todo ser humano, mas no quiero vivir más así. Gracias por traerme al Evangelio, quizá por un problema matrimonial o con los hijos o de salud o lo que sea, pero reveras, ahora quiero tener un verdadero encuentro con Cristo. Eso es un avivamiento. Eso es un avivamiento. Señor, gracias en esta tarde por la posibilidad que nos das de arreglar cuentas contigo. Avívanos, Señor, despiértanos, Señor. Aún aquellos que sabemos que tú has venido a nuestro corazón, te pedimos, Señor, que nos perdones, quizá por tomar livianamente estas cosas. Gracias por esta historia de tu palabra que es tan verdadera, tan real. Yo pido, Señor, que los que están aquí presentes, si alguno todavía no te conoce, dale la oportunidad de de verdad conocerte. Quizás, Señor, varios aquí o escuchando en la grabación estarán pensando, yo conozco mucho de Dios, ya conozco de Cristo. Y tú les estás diciendo, yo quiero que me conozcas a mí, no solo de mí, acerca de mí. Oh, Padre, avívanos en el nombre de Jesús. Salva, salva, Señor, en este momento. Recibe las oraciones de aquellos que te están pidiendo, perdóname, Señor. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por lo tanto me arrepiento. Recibo a Jesucristo, declaro que Jesucristo, como dice tu palabra, es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre para morir por mí en la cruz, cargar con todos mis pecados y resucitar al tercer día para justificarme delante de ti. Gracias Padre. Gracias, Señor Jesús, por venir del cielo a morar a la tierra unos años y pagar por mí. Gracias por estar preparando un lugar para mí de donde vendrás a buscarme. Yo no quiero tener ninguna duda de eso. Quiero vivir para ti, quiero vivir alabándote, quiero vivir con este gozo que los samaritanos y el etíope eunuco tuvieron. Señor, no permitas... Que viva de otra manera, esto es lo que tú has prometido. Si en mi corazón hay una depresión, hay soledad, hay amargura, hay odio, hay rencor. Señor, perdóname, estoy igual que Simón en hiel de amargura, en prisión de maldad, aún bautizado. Perdóname, Señor, me rindo a tus pies. Señor, yo perdono a todas las iglesias que de alguna manera en el pasado me hayan hecho daño. Perdónalos, Perdóname. Y ayúdame siempre a hacer una prenda de paz, ahora en este lugar. Y a poner mis ojos en ti, oh Señor, todo el tiempo, en el nombre de Jesús. Gracias por tu don maravilloso de tu Espíritu Santo que está obrando en mi vida en este momento. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.